0: 안녕하세요. 더듬이 사카린 오페입니다. 네 반갑습니다.
1: 네 반갑습니다.
0: 예, 네, 저희가 지난번 에피소드 때 이제 오랜 기간 휴식을 가졌다가 좀 이제 잡담 편을 통해서 저희가 좀뭐 이모저모 가지고 있던 생각이라던가 아니면 요즘 근황 뭐 이런 것들에 대해서 이야기했었는데 네. 저희가 지금 아마 예상컨대 8월쯤에 아마 이 시즌 1의 마지막 에피소드를 하지 않을까?
1: 생각이 되고 왜냐면 그때쯤에 약간 저희가 채널을 개설한지 천일 정도 되는 날들 그러니까요 벌써 천일이 되었는데 그래서 사랑의 유통기한이 천일이라는 말이 있대 <웃음> 이 팟캐스트의 유통기한우선 천일이라고 가정을 하고 네. 어. 나 8월쯤 어차피 마지막 에피소드를 하려고 했으니까 그죠 네.
0: 그래서 저희가 일단 지금 이제 그 사이에 네. 7월 말 에피소드가 남아 있고. 그리고 이제 8월 에피소드나 왔는데, 네. 저희가 이번 편에는 아마 짧게 짧게 좀 컴팩트하게 음음. 좀
1: 소개시켜드릴 수 있는 작가들을 좀 소개하고, 이제 마지막 스파트처럼 그렇죠. 저희가 원래 이제 이슈드 편을 할까 하다가, 아, 그러지 말고, 그냥 우리가 소개하려고 했던 작가 혹은 소개하려고 했다 좀 애매해서 아는 작가들을 음. 계속 매 에피소드마다 한 명씩 소개를 하자. 음, 그래서 컴팩. 마지막에, 마지막 컴팩트하게, 음, 소개를 딱 드리는 느낌으로 해서. 음. 러시 작별 인사를 할 그래도
0: 러시 작별 인사를 하고 그리고 뭐 정말 마지막 에피소드 때뭐 저희 또한번 잡담을 하거나 뭐 그럴 수있지 아니면 이제 아예 총결산 감성으로 그럴 수도 있죠 뭐 어떤 에피소드가 기억에 남았는지 뭐 이런 이야기를 하면서 끝을 내도 되고 맞아요 네 아무튼 이런 식으로 진행이 될것 같습니다
1: 맞아, 그래서 오늘 저희는 결론적으로 인당 한 명씩 소개해드리는 에피소드가 된거죠 네
0: 그래서 제가 소개할 작가는 이제 아그네슈 쉐러라고 하는 이제 젊은 독일 여성 작가이고 이제 오펜 씨가 소개할 작가는 이제 브룩슈라고 있나요? 브룩슈. 예. 네, 브룩슈라고 해서 이제 대만계 미국인 작가인데. 그죠. 제가 먼저 이제 아그네스 쉐로에 대해서 이야기를 하고 그다음에 이제 오펜 씨가 브룩슈에 대해서 한번 이야기를 하고 마지막으로 또 이제 정리해서 그쵸. 전반적인 또 이야기를 한번 나눠 보면 좋을 것 같습니다. 예, 그래서
1: 첫 번째로 말씀하신 것처럼 아그네스 쉐로 돌아오도록 하죠.
0: 네, 이제 제가 이제 아그네스 쉐로에 대해서 좀 이야기를 하고자 하는데 먼저 간단하게 이제 작가 소개 겸 이제 CV에 대해서 이야기를 하자면 네, 1985년생 인 로어 암마인 출생으로 이 디셀드로프 출신 작가죠. 이제 디셀드로프 수학관 작가인데 이분이 이제 디셀드로프 콘스타 아카데미에서 공부하기 전에 좀 특이한 이력이 하나 있어요. 어. 이제 2005년부터 2011년까지 이제 클래시컬 아케올로기라고 이제 고고학이죠. 사실상 이거 이게 전공이네요. 이 이게, 이게 사실상 6년을, 그렇죠. 이것도 6년을 전공인데 고고학 그리고 이제 제국 문화 연구라고 음. 하나요? 음. 이제 튀빙겐에 있는 에버하트 칼스 유니버시티와 그리고 이제 비엔나에 있는 대학에서 이제 공부를 했었고 이제 2009년부터 2016년에 이제 쿤스타카데미 디셀도로프의 이제 피터 도이기라고 하는 영국 작가의, 유명한 작가 아주 클래스에서 이제 공부를 했었죠. 먼저 이제 제가 보면은 이제 2023년 하이드베르크라 쿤스트 페어와인에서 최신 전시 및 작품의 전시 중이고 예전부터 이제 꾸준히 계속 하입 받아온 젊은
1: 작가예요은은하게 계속해서 눈에 띄는 네, 한국분들도 컨템포라트 데일리 이거 많이 보실 거 아니에요? 어 그런가요? 많이 보실 거야 아마 그래도 그게 좀 간편하잖아요 사실히 근데 거기도 사실 몇번 이제 나왔던 작가고 음. 어떻게 보면 현대적인, <웃음> 이쪽에 하이브를 바는 작가 죠 그렇죠.
0: 음. 그리고 이제 갤러리를 한번 좀 찾아봤더니 이제 파리에 위치한 성띠뜨는 갤러리와 그리고 이제 베를린에 있는 체어트 루이드 갤러리 수이고 음. 성띠뜨 갤러리도 제가 한번 좀 조사를 해보니까 확실히 이제 연령대가 차가우고 음. 있어요 이제 90년대 생들로 음. 이제 아그네 쉐로 같은 경우는 이제 85년생인데도 약간 그 갤러리에서는 나이가 조금 있는 편에 작가는 음. 대부분 이제 93, 95 음. 그리고 또 현재 그거잖아요 음. 교수. 아 그렇죠 그 그렇죠. 이걸 음. 지금 현재 이제 2021년부터 이제 살츠부 이제 오스트리아 살츠부르크에 있는 모차르트 유니버시티에서 이제 회화 교수를 겸임하고 음. 또 특이하게 2019년부터 2021년에는 저희가 한번 언급을 했었죠 그렇죠. 이자벨 그로의 사이언티픽 어시스턴트로 이제 슈타델슐레에서 좀 제작을 했었죠.
1: 약간 이제 고학도 했으니까 음. 그쪽 그렇죠. 관련해서 여러 가지 자문을 좀줄 수도 있고 같이 그렇죠. 연구하는 그런 그렇죠. 거였겠죠.
0: 네, 그리고 그 외에도 뭐 이미 지금 솔로, 그 그러니까 개인전 전시를 몇 번을 가지셨고 예를 들면 뭐디셀드로프 쿤스트 페어 아인이라던가, 아니면 그 파리에 있는 송띠트 갤러리에서 받았던가 아니면 이제 페이지, 이게 이제 페이지 갤러리를 말하는 것 같은데, 뉴욕에 있는 페이지 갤러리였고, 그외 다수 그룹전에서 참여를 했었고. 네, 그래서 이제 제가 이 작가를 왜 선정하게 됐냐면, 사실 이전에 그렇게 큰 관심이 있진 않았거든요. 아그네 셰러라는 작가가 어떤 독일 여러 웹진이라던가, 아니 뭐 아트페어가 뭐 갤러리 등에서 눈에 띄긴 했었는데 큰 관심 없었는데 좀이 사람의 포텐이 한번 터졌던 전시가 제생각에 2021년에 그 디스텔도로프 쿤스트페어에서 열렸던 더 노트북 시뮬레이션 전시였거든요. 음, 거기서 이제 그 사진들을 보면서 그냥 이 스케일이랑 그 이미지 자체가 굉장히 신선했던 너무 직접적이긴 했는데 음. 그래서 오히려 되려 신선했던. 맞아. 그리고 이제 이시우드 이후에 저희가 어쨌든 이시우드를 얘기를 하면서 어떤 비판적인 이야기를 했었는데. 그 이후에 좀한번더 여성 헤어 작가그래서 음. 이야기를 하면 좋을 것들 같좀 선택을 했었고 그리고 특히 이제 고고학을 확실히 전공해서 이제 근본 이 있는 사람이잖아요 맞아. 레퍼런스 쪽에 음, 음, 음. 그래서 역사적으로 되게 탄탄한 사료들을 이제 바탕으로 작업을 하더라고 그런 부분
1: 좀 선정을 했었죠. 그러니까 확실히 이 당시 아니면 10년 전, 5년 전뭐이 때쯤부터 사실 이 미학이 되게 유행했다고 생각하거든요. 음, 맞아요. 이런 느낌의 것들이 등장하기 시작한 예를 들면은. 뭐 중세의 천사라든지 기사들 음. 아니면 서양적인 약간 고대 레퍼런스 같은 그런 걸 차용하는 작가들이 되게 많이 나온 것 같은데 근데 대부분의 그런 젊은 작가들이 차용한 방식이 약간 데코레티브한 방식이 죠 맞아 데코레티브한 어, 방식장식적인 방식으로 좀. 이건 약간 제 느낌인데 확실히 그런 작가들이 뒤실에서 많이 나왔어요 그 어... 근데 이 사람을 봤을 때 저도 처음에 그 노트북 전시 봤거든요 네. 근데 그거 봤을 때아또 이런 애구나라고 생각했어요. 그다음쿤스페아인 거기서 한 거니까. 젊 완전 젊은 작가라고. 젊긴 젊죠? 근데 완전 젊은 작가라고 생각을 하고. 음. 막 졸업한 지 얼마 안된뭐 이런 수준이 있잖아. 이런 애가 또 있었구나. 뭐 하는데 그래도 잘한, 잘했네. 뭐 이런 느낌이었죠. 음, 저도 그런 느낌이었죠. 근데 보니까 나이도 어느 정도 있고 음. 교수도 하고 있고 거기다 고고학을 전문했다니까. 이건 좀 약간, 되게 의외였죠. 내가 어, 실례했네. 이 사람 그냥 음. 장난으로 한거 아니구나. 근데 뭐 문제라면 문제일 수도 있는 건데 이런 미학이 확실히 요즘이나 근몇년 사이에 되게 많이 났었는데 맞아. 회화에서도 많이 한 것도 있고 아니면 이런 레퍼런스를 부조라든지 3D 프린트라든지 맞아, 맞아. 많이 좀 현, 현대적인 소재와 엮어서 많이 사용하는 음. 감이 있었는데 또 불꽃 같은 것, 새뭐 이런 식으로 맞아, 뭐 별똥별 이런 것들 네, 액자 있고. 이런 식이 그 맞아, 액자도 이런 식으로 많이 따오고뭐 아직도 이어지고 있다며 이어지고 있는 움직임인데 어쨌든간에 그런 미학에 있어서 최전선에 있고 제일 결론적으로 성공한 작가다. 맞아. 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 음.
0: 음. 음. 이 작가의 작업에 대해서 그송티뜨갤러리좀 정리가 잘된 부분이 하나 있어서 음. 그 문장을 제가 이제 번역해서 봤는데 읽어드리자면 쉐러의 작품은 핸드메이드 예술품을 전체적인 연극적 틀에 삽입함으로써 독특한 형식의 표현 방식으로 발전시킵니다. 그녀의 정교한 오페라와 서사적 설치로 즉각적인 객관화와 상품화에 저항하는 복잡한 그림 작품을 만들고 대신 관람객들에게 수준 높은 집중과 참여를 요구합니다. 그녀의 예술 작품을 통해 이어지는 끈질긴 질문은 권력관계와 그 밑에 깔린 심리상태를 목표로 합니다. 예술, 인류학 및 문화 역사의 분석을 바탕으로 쉐러는 원래 표현의 계층을 통해 권력의 강화에 기여한 예술 전략을 채택하고 비판적인 의도로 용도를 변경합니다. 그녀의 작품은 종종 역사적 시스템, 경제 및 역할이 현재에 반영되는 기이한 방식을 보여줍니다.
1: 어, 근데 저잘 정리한 것 같아요 그렇죠. 그러니까
0: 사실 이 단락의 문장, 갤러리에 제시된 문장이 아가든 셰로의 전반적인 작업 세계를 보여준다고 볼수 있거든요 맞아요. 그러니까 제가 생각하기에 아가든 셰로의 작업에서 가장 중요한 테마가 이제 역사의 재해석이라고 보거든요 음. 근데 제가 말하고자 하는 이제 역사의 재해석은 아까 저희가 말한 대로 이제 굉장히 많은 젊은 작가들이 이제 5년, 뭐 10년 전부터 그 중세시대 유럽 문화라든가 아니면 어떤 그런 에스테틱을 차용을 했거든요 그렇죠,
1: 미학을, 차용했죠.
0: 미학을 차용했는데 미학을 차용했 그걸 차용한 방식이 어떤 그 속에 있는 이야기를 파고 헤어쳐서 뭐 현대적으로 재해석하는 방식이 아니라 말 그대로 그걸 진짜 차용해서 그냥 물건을 바꾸고 소재를, 아니면, 바꾸는, 어, 소재를 바꾸고 재료를 장식적인 바꾸는. 면에서 차용하는 방식이었다면 아그네스 쉐러는 어쨌든 근본적으로 뭐 2005년부터 거의 한 11년까지 음. 고고학을 공부한 사람으로서 그것에 대한 관심 때문인지 조금 더 직접적인 면이 있어요 제 생각엔 그러니까 단순히 이 소재를 차용하는 것을 넘어서 아그 역사의 이야기 안에 있는 뭐 권력 다툼이라던가 음음. 이런 것들을 제대로 끄집어 와서 그냥 현대의 이야기에 이렇게 약간 합성시키는 느낌이 들거든요 맞아 맞아 저희가 이번에 며칠 전에 그 하이델베르크에서 열린 이제 가장 최근 시였던 이제 사보이 비브레라는 전시에 다녀왔는데 음음. 그 전시도 보면은 이제 중세시대 과거에 있던 마상시합을 주제로 해요 맞아. 그러니까 기사 두 명이 창을 두고 싸우는 시합 음. 근데 그 시합에서 이제 구조를 보면 승자가 패자의 전리품을 다뺏어 가고 아~ 그리고 그 이제 기사도의 사랑이라고 하죠. 아~ 거기서 승자한 기사는 그 귀족 여성들의 이제 총애를한 모에 받고 아~ 본인이 선택할 수 있으면.
1: 그러니까 이게 사보이 비브레잖아요. 네. 이게 저가 찾아보니까 뭐 삶의 방식, 하우트립뭐 음. 뭐 이런 식으로 해석이 되더라고. 그런 거 봤을 때 어떻게 보면 그 아바였나요 가수? 네, 그윈 텍스 뭐 이런 가족 아, 그러니까 그렇죠, 그렇죠. 승자가 모든 것을 갖는다 그런 음. 느낌의 약간 마상 시합의 구조를 가져온 게 아닐까 음. 그런 생각좀
0: 음. 드네요 그래서 그런 이제 모티브에서 따와서 그 같이 있던 뭐 작업들을 보면은 이제 현대의 구, 권력 구조 그래서 음. 뭐 이야기가 크게 나온 게 인간과 자연의 구조 음. 인간이 약간 승자의 입장으로서 자연을 어떻게 독식하든지 음. 그리고 뭐 사냥하는 것 그리고 뭐 자본주의에서 어떻게 그 도, 권력자들이 그 밑에 있는 사람들 약간 착취하는지 뭔가 음. 그런 식의 권력 구조를 오히려 이제 과거 역사의 레퍼런스를 통해 더 직접적으로 보여주는 방식을 하고 있거든요. 남성 여성의 관계에 있을 것인가, 음. 일그 약간 돌직구 방식이라고 하죠. 음. 이, 이 이야기를 파헤쳐서 이 이야기 속에 숨어져 있는 구조를 오히려 가시화 시켜서 음. 현대적으로 숨겨져 있는 권력 구조를 드러내는 방식이라고
1: 볼수 있는데. 그러니까 아까 요즘 작가들이 옛날 그런 미감들 장식들을 이렇게 차용한다고 말했잖아요. 데 아그네스 쉐런는 오히려 약간 오히려 반대인 게 뭐냐면은 오히려 지식은 더 많을 텐데 오히려 뭐랄까 더 단순하게 보여준 거 같아요. 맞아, 맞아. 그러니까 일종의 그냥 옛날 중세 시대의 어떤 액자의 어떤 모양들, 뭐 음. 구조들 아니면 디자인을 차용한 사람들은 되게 단순하지 않고 오히려 그걸 되게 좀 복잡하게 끌고 올라가거든요. 맞아, 맞아. 그래서 약간 일종의 아나 그렇게 단순한 과, 작업은 아니야 이게. 음. 근데 아그네시 체러는 그냥 단순하게 배에 끌고 온지 <웃음> 그러니까, 알죠. 내가 진짜 돌
0: 짓고인 게 뭐. 뭐~ 이 이야기가 있어 그럼 그걸 그냥 가져와서 약간 파헤치는 방식으로 맞아, 딱 내려보면 음. 근데 아그네쉐로도 스 이제 약간 본인이 그런 이야기를 하더라고 인터뷰에서 어린이 도화책이나 어떤 예배용 아니면 음. 예배 드라마에서 반복적으로 나오는 교훈에 대해서 흥미가 있다고 했는데 음. 그까 그러니까 이 이야기는 사실상 이제 아그네스쉐로의 작업 방식에 대한 좀 이야기거든요. 그러니까 어떤 이야기를 파헤쳐서 우리 현대 속에 숨어 있는 권력구조가 어떻게 드러나냐? 라는 이야기인데 제가 생각을 해봤을 때 물론 고고학을 전공함으로써 당연히 이런 역사적 사료라든가 레퍼런스에 관심이 많은 건 맞지만 제 생각에는 그 생각이 들어요. 저희가 뭐 항상 성띠오편 때도 그랬고 다른 편 때도 몇번 언급을 했었는데 이제는 어떤 권력구조의 중심지가 항상 숨어져 있잖아요. 그렇죠. 그래서 오늘날 사회에서 민주주의 사회에서 그리고 자본주의 사회에서 너가 성공하면 그냥 즐기면 돼 너의 삶을 향해 하면 돼 음. 이런 이야기가 나오고 야뭐 그런 뒷세계에 혹은 뭐 어떤 권력 지배장치가 어딨냐 어 대통령을 우리 손으로 뽑고 음. 그리고 뭐 어디 다, 작은 지방 단체의 잔치도 다 우리가 투표해서 뽑는 건데 음. 근데 이렇게 이야기를 하지만 사실 그 어떤 권력이 숨어있다라는 걸우리 알잖아요. 그죠. 그러니까 이게 드러나지 않고 이게 드러나기 더 힘들다는 거죠. 음. 오늘날 파악하기도 힘들고 음. 왜냐면 어떤 평등이라는 가치 속에 어떤 숨어 있으니까. 음. 근데 이제 아그네스 쉐러는 이것들을 의도적으로 이제 드러내기 위해서 오히려 이제 역사에 이제 과거에 있던 그런 레퍼런스를
1: 차용한 느낌이라고 해야 될까요 저는 재밌는 게 교훈이라는 말이 재밌는 것 같아. 요이 시대 예술에서 음. 교훈이란 게 있을까? 근데 이 교훈이란 단어가 사라진 지가 되게 오래된 것 같아요. 예술 역사에서 요즘 예술에서 교훈이란 단어를 쓰기 좀 무서워져 근데 그러니까 무섭고 사실 촌스러운 거잖아요. 그다음 그러니까. 너무 직접적인 거 그죠. 근데 그런 면에서 되게 용감한 것근데 오히려 영화로 치자면은 진짜 뻔한 우리가 말하는 신파 영화들이 되게 교훈이 있는 거잖아요. 일종의 음. 근데 어떻게 보면 그거할테 비슷한 것 같아요. 아그네 쉐러의 작업이 그렇죠. 회화적인 면에서 보자면은 아그네 쉐러의 작업이 무슨 아피차콩의 어떤 난해한 영화라기보다는 차라리 국제시장 같은 느낌이죠아 근데 <웃음> 네, 저는 그게 되게 <웃음> 용감하다고 아, 그렇죠. 생각이 드는 것 같아요 내가 아티스트 토크라든지 인터뷰라든지 아니면 작업에서 이번 작업의 교훈은 무엇입니다 라고 그렇죠. 말하는 그렇죠. 경우가 진짜 없거든요 그렇죠. 어떻게 보면 정말 단순한데 음.
0: 사실 제생각 약간 일반인 입장에서 라임마시는 분들 완전 좋아하실 것 같은
1: 어, 요런 맞죠. 이야기가 깔끔하게 있네 그 다음에 어떤 때. 면에서는 진짜 교훈이 있는 작업들인데도 그걸 촌스럽다 혹은 시대에 맞지 않는다는 이유로 숨기는 경우가 그렇죠. 되게 많거든요. 이상하게. 음. 저는 이 전략이 되게 좋고, 그 다음에 그녀의 사진이나 뭐 인터뷰 같은 걸 찾아보시면, 그건 정말 어, 오, 어, 삶의 태도가 대, 대단히 맞아떨어진 것 같아요. 음, 맞아 그러니까 일종의 전 그래서 그녀의 작업이 탈무드집 같아요. 오, 맞네. 그러니까 교훈을 딱 주는. 음. 되게 그래서 사람들이 직접적으로 느끼는 것 같고, 음. 어떻게 보면은 좀 참신한 전략으로 응. 평가받고 있는 면이 있지 않나 그래서. 근데 이게 응. 그것 때문인 것 같아요. 저희
0: 뭐 저희가 뭐 중세 이런 역사쪽에 잘 알지 않지만 저도 어쨌든 성경을 좀 읽어봤으니까 응, 응. 느끼는 거기는 에건선징학이라고 하거나 그렇죠, 그렇죠. 이게, 이게 또렷이 표현되어 있거든요. 맞아 맞아 그러니까 교훈 자체를 위한 응. 기승전 교훈이거든요. 맞아 근데 아는 셔러가 이것들을 공부를 하면서 응, 응. 어 이거 너무 또렷하네. 이 교훈을 현대적으로 차용하겠어라고 하는 극티 극 방식이자 어쩌면 극 단순한 방식으로 이제 차용을 한 느낌이 있어서 음음. 보는 사람이 봤을 때좀 시원시원한 맛이 있죠 맞아, 맞아. 오히려 단순하게 맞아, 맞아. 그 예를 들면 이제 2016년에 콜 이제 심플 이게 약간 순박한 마음이란 음. 전시가 있었는데 그 전시에서 소개됐던 레퍼런스가 이제 18세기 영국이나 미국의 하인 호출배라는 게 있었대요 음. 이제 귀족들이 혹은 이제 돈이 많은 부르주아들이. 집안에 그 당시 뭐 (40명에서) 많게는 (200명) 정도의 하인을 두고 있었는데 음. 자기가 이제 어디 갈 때마다 도움이 필요할 때뭐 부엌에서 뭐뭐 죽는 뭐거 귀찮을 때 이럴 때 이제 벨을 울린대요 음. 그러니까 모든 공간에 벨이 있는 거예요 음. 그럼 이제 하인들이 모여있는 대기실 같은 곳에 어떤 표지판이 있는데 음. 그 표지판에 그 장소에 맞는 곳에 벨이 같이 울리는 거예요 음, 음. 예를 들면 뭐 이렇게 벨이 울리는 그 밑에 부엌이라고 써져 있다 그러면 부엌으로 누가 가고. 그러니까 음. 이런 식인데, 이제 아그네스 쉐로가.
1: 이게 이어져서 이제 우리나라 음식점 그벨 시스템이 된거거 그죠, 같다. 그런 거죠. 음.
0: 그리고 이제 오늘날에 그 저희가 호텔에서 룸 서비스 할때벨 누르잖아요. 전화 걸거나. 어, 맞네, 맞네. 근데 이제 아그네스 쉐로가 이, 이 역사적 사료를 또 되게 굉장히 단순하게 가져와서 음. 본인이 가지고 있는 약간 아티스트로서 갤러리와의 관계성 음. 그리고 수없이 오는 이메일. 그죠, 그죠. 그것도 어떻게 보면 능동적 벨이잖아요. 그죠. 그래서 답장을 해야 된 거니까. 음. 그런 이야기들이라거나 아니면 우리 이제 뭐 편의점 알바라던가 아니면 뭐 이렇게 자본주의 식당 속에서 맥도날드 알바 막 이렇게 웃고 있어야 되고 아니면 뭐 아까 말씀드린 식당벨 같은 이런 것들을 이제 이야기를 하더라고요 그 그러니까 만큼 굉장히 역사적 레퍼런스를 그대로 가져와서 현대적으로
1: 시원하게 쏴버리는 교훈쟁이 근데 저는 되게 맞는 거 같아요 세상에 그게 뭐 그런 거 있잖아요 세상이 꼭 그렇게 복잡한가라고 생각할수도 그렇지 않을 것 같거든요 네. 사람 삶이라는 게 어떻게 보자면 그냥 우리가 진짜 뭐 예술 텍스트도 가끔씩 읽으면 뭔소린지 모르는 거 많잖아요 근데 그런 거 보다 예를 들면 이런 방식도 되게 중요한 거 같아요 꼭 세상이 이렇게 복잡하지 응. 않은데 어떻게 뭐 복잡한 것도 있죠 나도. 그러니까 동시에 복잡하지 않은 부분도 있는 건데 어느 응. 순간에 그런 면을 보여준 것 같아서 응. 좋은 거 응.
0: 같아요 응. 약간 이런 느낌이 한국에도 막 그런 작가가 있다면 재밌을 것 같은 느낌? 응. 물론 다른 방식으로 표현돼야 되는 건 맞지만 응. 한국에서 교훈 주는 작가가 있었나? 라는 생각이 드는 거 맞는 거 같아요 응. 요새는 뭐 어쨌든 대부분 이런 뭐 탈중앙화 그렇죠. 이런 얘기를 하면서 그렇죠. 그냥 뭔가 이렇게도 저렇게도 아닌 식으로 많이 흐르게 두잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그냥 우리 개인의 해석에 온전히 맡긴다라는 방식으로 하는데 그냥 뭐작가 이런 생각을 했다. 아, 그 이런, 이런 식으로, 식으로 해서 거지. 교훈을 주려고 그렇지. 하지 않죠. 둥글둥글한 게 가기 때문에 어떤 공격과 방어가 없는데 음. 그냥 이제 아가님 쇼는 어쩌면 그냥 마상시합 그 자체? 음. 그냥 이 자기가 쏘고 음. 그걸 보는 곳에서 피드백 받고 맞지. 다시 또 쏘고 그걸 위해서 역사적 레퍼런스나고고학을 공부하지 않았나라는 음. 생각이 드는 거죠.
1: 맞아요.
0: 네, 그래서 제가 이제 또 생각한 두 번째 이제 중요한 방식이 이제 연극적 방식이거든요. 맞아요. 그러니까 이제 그녀의 작업이 이제 전시장에서 보면 대부분 어쨌든 오페라적이라든가 어떤 연극적인 무대 장치를 전신해서 구현한 건데 이제 실제로 2017년에 열렸던 이제 아까 말씀드렸던 로드비시 뮤지엄에서 하는 큐피트 앤더 애니멀스라는 퍼포먼스와 그리고 2019년에 열렸던 더티처 음. 그리고 2021년에 더 솔티 테스트먼트라고 하는 이제 퍼포먼스를 보면 완전히 영국적이고 그런 오페라적인 요소들이 있거든요 음. 예를 들면 퍼포머들이 탭댄스를 춘다라거나 아니면 뒤에 무대에서 그림들이 한 장씩 밑으로 내려가면서 어떤 교훈적인 이야기라던가 음. 뭔가 음악도 그러니까 어쩌면
1: 약간 바그너 개장트 쿤스트마냥 그런 식으 이제 버려진 면이 있는데 아니면 전형적인 사실 서양 연극 구조죠 네, 전형적 서양 연극 구조? 왜냐면은 사카인씨가 어제 말씀하신 게이 사람이 시골 출신이잖아요 그렇죠. 근데 여기서 보면은 그 사람이 어렸을 때막 어디 우리 이로 치자면 홍삼축제 이런 데 가면은 음. 연극이 일어나잖아요 데서는 독일 특히 이런 데는 그래서 그런 연극적인 거에서도 많이 영향을 받은 거 같고 음. 실제로 왜냐면 시골에서는 그런 게더 많으니까 맞아.
0: 여기 그딱 인터뷰가 제가 따왔거든요 말 말을 드리자면 제고양이는 성금요일 행렬이 있는데 사람들이 커다란 나무 조각상을 들고 다녔어요. 어릴 적에 본 광경인데 매년 보곤 했지요. 저는 시골 출신이고 아마도 그것이 연극을 처음 접한 것중 하나일 것입니다. 하지만 그것은 자전적이고 개인적인 것이었고 지금은 좀더 의식적으로 레퍼런스를 선택합니다. 미술사를 공부하면서 이러한 전통적 관행에 대해 더 많이 알게 되었고 현재 예술가가 된 저는 이러한 형식에서 제가 사용하던 형식의 가능성을 보았습니다. 저는 사람들을 실제로 경험으로 끌어들이거나 적어도 잠시 동안은 예술을 다른 강도로 경험할 수 있는 환경을 조성할 수 있는 방법을 찾고 싶습니다. 음. 라고 하는데 그러니까 제 생각에 이 사람이 진행하는 퍼포먼스는 좀더그박은뭐 얘기했던 개장도 쿤스트 마냥 좀더 몰입적인 방식을 한다면 음. 저희가 방문했던 그 하이델베르크에 있던 전시라거나 아니면 이 사람이 그렇게 그 뭐라 종이죽으로 만든 그 피규어들을 음. 배치해 산 전시들은 약간 좀그 사이에 있는 것 같아요. 음. 분명 이제 아그네시아로가 계획한 동선 같은 것들이 있거든요. 음. 뭐 종이 벽을 설치하고 거기에 이제 구멍을 뚫는다라든가 아니면 피규어의 이제 가면 속에 눈을 뚫어가지고 관람객이 의도적으로 그쪽을 통해서 다른 피규어들을 볼수 있도록 이렇게 음. 장치하는 장치들은 있는데 약간 그 종이 중에 있는 캐릭터들이 약간 경직되서 서있잖아요 음. 그리고 그것들을 그게 살아있는 퍼포머가 아니기 때문에 관람객 어쨌든 이렇게 돌아다니고 그것들을 볼수 있는 거죠 어떤 그런 중간 사이가 좀
1: 전시화 전시화되어 있다고 하는 음. 그리고 그녀, 그녀의 모든 작업은 되게 그 연극적이죠 왜냐면 모든 어떤 피규어들을 만들어 놓고 형태들이 무엇인가 계속하고 있고 음. 어떤 한 씬을 어떻게 보면 연출하고 있는 듯한 느낌 요즘. 그래서 연극이라기보다는 오히려 동화책 같은 느낌이 좀센것 네. 같기도 하고 근데 동화책인데 이제 3이 동화책 음. 우리가 실제로 거닐 수 있는 그런 동화책 느낌이 좀 있는 것
0: 같은데 음. 저는 그 레퍼런스들이 약간 그런 데서 많이 온것 같아요. 저희 뭐그 크리스마스 마켓이라든가, 뭐 한국에도 뭐 민속촌 같은 것들 있지만, 약간 어떤 상황 설정이 되어 있고, 거기 이제 캐릭터들이 이렇게 뭔가 하고 있거나 움직이기도. 움직이는 한데. 그런 부분들이 많은데, 약간
1: 그런 부분에서 많이 확실히 차용을 한것 같아요. 그런 부분에서 많이 차용을 한것 같고, 음. 그 다음에 아마 이따가 잠시 얘기할 것 같긴 한데, 저는 이 부분도 되게 중요한 것 같아요. 우리가 연극에서 느끼는 이 감정이라는 게 사실 되게 친근한 거거든요. 음. 왜냐면 저도 어렸을 때 연극을 보러 갔던 기억이 있었는데, 몇 번씩. 그런 거 좋아하기도 했고, 제가. 음. 근데 연극이란 건 어떤 식으로 말하자면 일종의 허접해야 돼요 그러니까 연극이 무슨 트랜스포머 로봇이 걸어다니는 곳이 아니잖아요 뭐 최첨단 그 기계들이 걸어다니면 그건 연극이 아니거든요 사실 우리 감성이 근데 그녀의 작업이 가진 일종의 러프함도 있고 음. 그녀가 사용한 재료들이 사실 어떻게 보면 되게 친근하기 때문에 우리가 그것에서는 그 뭐랄까 더 몰입해서 그것에 더 교훈을 얻고자 하는 그런 게 생기는 거거든요 음. 아까 뭐탈무드라든지 아니면 옛날 이소부아라든지 도 보면은 사실 되게 친근하잖아요 그죠이 이야기 자체가 소재들이 일상적이죠 그러니까 이소부아의 무슨 재벌가의 며느리의 삶이 음. 묘사되는 게 아니잖아요 음. 이 사람이 어디 가서 듣도 보다 못한 캐비어 어디 거를 먹었 이런 내용이 아니잖아요 그냥 시골지와 서울지 뭐 이런 식으로 되게 친근하고 어떻게 보면 되게 너저분한 것들인 건데 음. 저는 그런 부분이 어떻게 보면 물성에서 드러나고 그래서 우리가 더 어떻게 보자면은 뭐랄까 전시임에도 연극 같고 맞아. 또 연극임에도 동시에 이 회화적인 것들 이 있기 때문에 음. 어때만 또 다른 구, 형식이기도 하고 우리가 음. 거닐 수 있는 또 되게 이상한 감각을 연출한게 아닌가 그게. 그러니까
0: 저도 이번에 가서 놀랐던 게 저는 이제 사진만을 봤을 때는 음, 음. 굉장히 철저할 거라고 생각을 했거든요. 만듦새가. 어, 음. 근데 생각보다 되게 러프해서 좀 놀랐던. 그러니까 러프한
1: 뮤직비디오. 수준이 그런 수준이래 사실. 아 진짜 그냥 굴러다니는 거 주워가지고 작업했나? 어그니까요뭐다 음. 보이고 안에 내부도 거의 뭐 신문지, 네. 그냥 종이박스, 스티로폼, 스티로폼 뭐이런식 뭐 철사 된다. 이런 것까지 다 보이니까 철사. 우리가 그러니까 한마디로 이 사람이 만든 게 그렇게 전문적인 게 아니라고요 음. 사실 그니까 인형극을 위한 인형을 만들었을 때 쓰는 그 재료가 되게 유사하다 맞아. 맞아 맞아 그래서 친근하다? 맞아 그래서 좀더 약간 오히려 약간 몰입을 방해하면서도
0: 몰입하게 한다고 그나 맞아 말이 좀 모순적이긴 한데 맞아 그런 부분이 있었던 거죠 그래서 제가 이제 아가데셰로를 조사를 하면서 좀 음. 고민했던 부분이 아가데셰로의
1: 작업 구조를 이제 너무 쉽게 파악이 되는 거예요. 그래서 같이 간단한 작업이죠. 왜냐면 그렇죠. 역사적으로 뭔가 가져와서 인형처럼 만든다.
0: 그죠. 인형 만들고 네. 현대적으로 새롭게 한다. 음. 그래서 제가 이제 같이 아이 작가를 할까 다른 작가를 할까 좀 고민했던 작가 이제 라파엘라 지문인데이 음. 작가도 사실 지금 굉장히 잘 나가는 작가예요. 막세첼로 갤러리 좀수속되어 있고. 그리고 이제 라, 아그네 셰어랑 나이 차이도 별로 안나거든요 더한살 차이 게다가 이제 좀 몰랐는데 이건 알게 된 사실인데 조사하다 보니까 같이 이제 디셀웨로 도르프, 군스타카제피터도이 반에 있었더라고요 맞아 맞아 난 사실상 같은 클래스메이트였는데 음. 저는 이 둘의 작업이 한편으로는 되게 비싼데 다른 점에서는 완전 대척점이 있는 것 같아요 되게 신기해요 그게 저희가 어, 그래서 막 그런 얘기 했었잖아요 아, 둘이 실제로 이제 그 뭐라고 하죠 친했을까, 친했을까?
1: 친했을까, 아니면
0: 정말 음. 상극이었을까? 네, 음. 예, 예. 확실한 생각에... 건둘중 하나다
1: 완전 친했거나 완전 상극이었거나제 생각엔 삼각이었을 것 같아요 아 그래요? 제 생각엔 어. 왜냐면은 그니까 러왜 이제 라파엘라 지몬을 예시로 드시냐면은 사실 만들어낸 작업의 그 요소들은 비슷해요 그죠, 그죠. 그림을 그리고 거기 사람 모양의 뭔가를 만들고 그죠, 그죠. 뭐 이런 건 비슷하거든요 근데 활용하는 방식이 진짜 완전 달라가지고 그죠 음.
0: 어, 그리고 이제 인터뷰도 보면 아그네 셰어로는 그런 식으로 얘기 하네 아 나는 내 작품 자체 하나의 객체로서 보다는 뭔가 이것이 어떤 체험적 전시의 어떤 하나의 부속체로 작동을 했으면 좋겠다 뭐 이런 이야기를 하는데 라파엘라 지모는 인터뷰를 제가 좀 읽어보니까 이, 이 사람은 요즘 세대 사람 같아 오히려 더. 완전 다르죠 아그네 셰로가 오히려 좀 옛날 사람 같다면 이 사람은 뭔가 작가의 개인적 서사? 작가의 개인적 생각? 음. 내가 느낀 감성? 내가 느낀 감정 뭔가 이런 식으로 이야기를 하다 보니까 그 공격 방어 그게 없는 마상 시합을 못하는 느낌의 그런 작업을 하는 사람인데
1: 아그네스 세러의 작업은 간단히 말하자면 그녀는 한 전시를 위해서 작업을 만든 사람이고 음. 라파엘라 지몬은 한 작품들을 만들어서 배치시키는 그, 뭐 배치시켜서 전시 하는 사람이기 때문에 음. 우리가 라파엘라 지몬 같은 경우는 관객들이 전시에서 장 어떤 체험적인 경험을 하길 원하지 않을 거예요. 그 어떤 그냥 그 사이에 어떤 관계성은 있지만. 음. 그냥 뭐 이렇구나 이 작품이 이렇구나 저렇구나 맞아요. 이런 거지. 근데 아그네셔 아그네스 셰런 이냥 진짜 작정하고 들어와, 그죠? 어 들어와 이거든내 그렇죠. 연기에 들어와 맞아. 이런 사람니까. 맞아. 음.
0: 그리고 이제 완전 제가 아까 막 생각했던 그러니까 비슷했던 점에 그런 인물 피규어를 두고 그리고 음음. 그림을 보고 뭐 이런적인 구조적인 것은 비슷한데 완전 대조적인 면에서는 또 특이한 게 이제 아그네셔는 아까 말씀드린 대로 전통적인 면을 한다면. 이 라파엘라 지문의 그림이나 이런 인물 피규어를 보면 그냥 완전 요즘 스타일이거든요 맞아 뭐 요즘에 저희가 보는 뭐 그냥 일반적인 사물이라던가 경찰들
1: 지나가다 볼수 있는 인물들 뭐 음. 그런 것들을 차용을 하고 그러니까 약간 그 클라스에서 저희가 이제 만나서 이야기를 하잖아요 독일에서는 네. 주기적으로 만나서 교수랑 학생들이 모여서 작업을 보여주면서 이야기를 하잖아요 네. 근데 저는 그둘이 작업을 이제 보여줄 때 서로 작업에 대해서. 해, 해, 속으로 가진 생각 알것 같아요. <웃음> 아 저도 뭐냐면 아그네스 체러는 라파엘라 지모는 작업을 보면서 음. 졸라 멋있는 척하네어 쓸데없이. 어. 그 다음에 라파엘라 지모는 아그네스 체러 작업을 보면서 그런 생각했을 거야 아마. 졸라 단순하게 하네. 음, 졸라 지루하네. 졸라 멍청하게 이렇게 단순하게 한다고? 음. 이걸 이렇게 한다. 고 이런 식으로 그러니까 둘의 에티튜가 진짜 다른데요. 그리고 음. 뭐 인터뷰 보면서 둘의 옷 스타일도 되게
0: 다른 게 음. 라파엘라 지모는 되게 세련되게 입었어요. 음. 예를 들면 뭐그 뭐라지? 하 약간 형광색 패딩 그거 알죠? 약간 아, 패션 네. 센스 감성인데 아 그런
1: 느낌? 형광색 형광
0: 패딩에 좀 패딩. 멋있는 부츠에다가 막 이런 식이라면 아그네 쉐럿 인터뷰를 보시면 뭐 나중에 맞아. 아시겠지만 뭐 이렇게 긴 목까지 오는 코트 옛날 중세시대 감성? 중세시대 감성 진짜 그렇게 입고 다니거든요 맞아. 머리에 그 약간 마상 그 기수모자 쓰고 있고 맞아 맞아 네, 이런 부분들을 봤을 때이 둘의
1: 작업을 딱 이렇게 같이 놓고 보면은 이게 어떻게 같은 클라스일까 약간, 약간 그런 느낌이거 같아요 케이트 블라체과 팀버튼 안 해본 이름이 뭐죠? 아 되게 마녀 같이 생기신분 있어요. 어, 예. 멋있게 그막 그러니까 해리포터도 나오시면 음. 그 둘의 느낌이라고 봐요 저는. 약간 음. 한 명은 되게 좀 고고하고 부자 같고 아니면 음. 패션 센스 딱 음. 있고 현대적이고 또 한쪽은 완전 괴짜 같은. 음. 맞아. 근데 네, 저는 이이 둘이 약간 어떤
0: 느낌이냐면 이 피터 도이을 둘로 갈랐을 때 아오. 나올 수 있는 느낌이죠. 왜냐면 피터 도이그림 너무 유명하고 좋잖아요. 맞아. 근데 보면은. 그림 한 장면 장면마다 어떤 이야기가 있는 듯 하면서도 맞아 맞아 그냥 응. 본인도 얘기를 별로 안 하잖아요 그냥 도상적으로 작동을 하거든요 맞아 맞아 근데 저는 아가네스 쉐러 작업이 굉장히 사파적이라고 보면은 응. 라파엘라 지몬은 굉장히 도상적이니까 픽토그램 같다고 생각을 하거든요 맞아 맞아 그러니까 영국 작가 중에 줄리안 오피 있잖아요 아, 그분분도 극한의 픽토그램 맨인데 그러니까 라파엘라 지몬도 약간의 그런 부분이 확실히 있는 것 같아요 응, 어떤 맞아. 물체 하나를 딱 그린 다음에 어, 이 물체는 은근히 나의 개인적 서사와 연관이 있다 그러나 이것은 물체는 당신이 보는 물체일 수도 있고 음. 그리고 당신은 다르게 해석할 수도 있다 이런 식으로 어떤 아이콘적을 계속 준다면
1: 아그네스 쉐라는 앉아 봐 내가 할 얘기가 있어 그래서 음. 얘기를 순수한 느낌인데 네, 그 비유가 정말 맞는 것 같은 게 피터도이그의 오른팔과 왼팔 같아요 그러니까 <웃음> 약간 그... <웃음> 그, 그. <웃음> 그 다음에 이게 웃긴 게 뭐냐면 은 아그네스 쉐라는 결국엔 교수가 되고 현대 예술신에서 인정을 받고 있고 근데 반대로 아파일라 지문은 좀더 상업적인 신에서 그죠, 갤러리 도우신, 신에서 그죠 갤러리와 아트페어 신에서 좀더 인정을 받을 거 아니에요 맞아 근데 그 둘을 합친 게피터도이그 교수도 오, 됐고 예술신에서도 인정을 받고 그림 팔리는 그거야 말할게 없고 피터도 이거야 오 진짜 그러네요 그래서 <웃음> 그 둘의 합성체가 <웃음> 피터도 얘기다 음. 네.
0: 그리고 이제 뭐 아그네 셰로뭐 인터뷰를 듣다가 이제 라파엘라 씨문은 이런 인터뷰를 하거든요 음. 구상과 추상이 서로 배타적일 필요는 없습니다 둘다 필요하고 서로에게 도움이 되죠 추상은 현실의 사물이 지시하는 규칙 없이 직관적으로 음. 그림을 그릴 수 있게 해주기 때문에 저에게 매우 중요합니다 음. 저는 사실 이제 라파엘라 지모의 인터뷰를 다 이런식이에요 음. 그러니까 어떤 뚜렷한 이야기를 제시하지 않거든요 음. 그러니까 추상과 구상이 뭐. 아닐 필요가 없잖아. 뭐 일상과 예술은 어울 필요가 없다. 어, 어, 너가 봤을 때 볼펜이 어떤 아름다운 추상의 결정체가 될수 있고, 음. 너가 뭐 아가네스 마틴의 뭐 그리드를 봤다가 그거를 차용한 내 작업을 봤을 때또 다른 거를 또 발견할 수도 있어. 뭐 음. 그런 거지. 음, 케이트 블란츠 같네요. 어, 약간 이고하는 어, 이렇게 가는 거야라고 음. 했다면 이제 아가네시어는 좀더 이제 이야기를 직접적으로 전달하는 식인 거죠. 눈에 불을 켜고 이야기하죠 음. 저는 라파엘라 지문 작업을 실제로 봤을 었때좀 실망한 부분도 있었거든요 음. 그림들이 약간 되게 조악해요 음. 그러니까 아그네 쉐러는 어떤 점에서 비슷해요 음. 아그네 쉐러는 그냥 그 물질이 다 들어가는 식의 조악함이 있다면 음. 라파엘라 지문은 그림 잘 그리는 뭔가라는 애매한 조악함이라고 해요 음. 뭐 너무, 너무 투박하게 그려서 음. 근데 이분이 지금 얼마 며칠 전에 끝난 그 로마에서 한 전시가 있는데 그 전시는 조금 저한테 진짜 굉장히 흥미로운 것 같아요 라파엘라 지문? 예 왜냐면은 라파엘라 지문이 어떤 그냥 작업의 도상으로서 그냥 뭔가 이것이 이거다 저것이 저거다라는 느낌이 지금까지 강했다면 저한테는 근데 이번 전시에서 그 인물들도 그냥 목만 남거든요 음. 근데 목만 남아있는 게 어떤 확실한 어떤 형태의 목이 아니라 더 추상화됐어요 음. 그러니까 약간 추상화된 도상이라고 말을 해야 될거예요 음. 그뭘 그러니까 말하려는지 점점 더 모르겠는 쪽으로 가는 느낌. 음. 그러니까 이제 정말 감성만 남는 느낌. 음. 근데 반면 아그네스 쉐러는 계속해서 이야기를 하고 있는. 그래서 이 둘이 말년에 갔을
1: 때 음. 어떤 식으로 작업이 나올까 궁금하거든요. 그러니까 뭐 어쨌든 라파엘라 지모 이 얘기를 간단히 하면은 아그네스 쉐런는 동화책이고, 음. 그 다음에 라파엘라 지모는 어 피터그램 혹은 표지판이다. 그죠 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 그렇게 그죠. 표현할 수 있는 거죠 네. 근데 이제 언젠가 그 둘이 좀 합쳐지는 순간 없지 않을까음 어쩌면 둘이 항의를 하는 그 오른손과 왼손이 음. 악수를 음. 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 치는 네. 그 피터도이 되는 순간이죠 죠예 네. <웃음> 네. 아무튼간에 네. 그래서 한번은 어쨌든 간에 관심 있으신 분은 라엘라집언도 한번 찾아보시면 좋을 음. 것 같아요 확실히 둘이 비슷한 듯 되게 다른 길을 맞아요. 걷고 있는 게 재밌긴 해요
0: 그리고 아마 라파엘라 지문 작업이 한국에서 좀더 상업적으로
1: 확실히 먹힐 것 같은 느낌이죠 맞아요 왜냐면 아카네 맞아. 쉐러 작업은 굉장히 유럽적이기 때문에 아카네 쉐러 작업이 은근히 팔리는 그림이 아니에요 생각보다 아 아닐 것그 같아요 형식 자체가 아. 되게 조악하기도 하고 맞아요 이걸 뭐 어떻게 뭐 부분적으로 팔기도 좀 애매하고 맞아 맞아 예를 들자면 맞아. 난 조각적인 면도 되게 많기 때문에 맞아, 맞아. 아무튼 간에네 음. 근데 제가
0: 어쨌든 아카네 쉐러 다른 전시들을 봤을 때 어떤 다 그냥 비슷한 감정? 음. 아, 이게 교훈적이다? 음. 라는 느낌을 느꼈는데, 제가 한 전시를 조사를 하다가 더듬이를 하던 도중에 좀 생각이 들었어요. 음. 그 이제 전시가 아까 초반에 소개드렸던 해 노트북 시뮬레이션인데, 음. 이 전시가 제가 생각에아 근데 셰로 전시 중에 가장 흥미로운 전시이지 않을까? 잘한 전시가? 네, 라는 생각이 드는데, 이 전시에 대해서 먼저 좀 간단히 얘기를 드리자면, 2021년 9월부터 2022년 이제 1월까지 열렸던 전시인데, 보면은 이제 그 전시장 내총 아홉 개의 초대형 노트북 형태의 설치물이 있거든요. 맞아요. 그러니까 이게 뭐 하나당 크기가 한 3-4미터 정도로
1: 맞아요. 엄청 거대한 전시인데 맞아요. 한, 맞아. 한 2-3미터, 3-4미터 짜리를 이제 완전히 노트북 음. 모양으로 만들어 가지고 음. 이렇게 한 거죠.
0: 근데 이 전지에서 이제 야근의 셰로가 또 이제 1550년 독일 아우스부르크에서출간된 소적이었던 아우스부르의 기적에서라는 음. 이제 책을 레퍼런스로 삼아서 노트북 형태의 이제 설치물 속에 이제 화면 부분에 그 레퍼런스를 다 회화를 그리고 그리고 이제 그 타자기 버튼이죠 그 부분에 자신이 이제 구상한 타자기 새롭게 재배치한 타자기를 배출하는 식인데 이야옥스부록기적의서뭐 169페이지 정도에 달한다고 하는 그런 책인데 이책 안에 들어있는 것들이 사실상 그런거예요그 당시에 민간설화라던가 음. 아니면 어떤 자연적 재앙이 발생했었나 뭐 가뭄이라던가 홍수라던가 그런, 그런 것들을 약간 해성이라든지 아니면 뭐횃불이라든지 되게 미스테리한 방식의 도상으로 차용을 해서 그런 것들을 기, 그리거든요 음. 그래서 어떻게 보면 약간 타로 카드라든가뭐 점성술이 약간 작동하는 방식이랑 비슷한 거죠 뭔가 어떤 도상을 보고 자연재해가 일어났을 때 이게 이것 때문이다 라고 음. 생각할 수 있고 아뭐 저게 저것 때문이다 이 재앙은 해가 일식이 올때 발생한다 뭐 이런 식의.
1: 그러니까 그런... 이 기적에서의 내용이 그런 그런 거예요? 뭐 역사적으로 발생하는 이상한 재 자연재 같은 것을 그렇죠? 설명하면서 그 위에 그림 같은 걸 그려. 그렇죠, 삽화죠, 삽화. 사파. 음. 그러니까 먼저 그림이 위에 있고 그 밑에 뭐 이런 이런 일을 한 일이 있었다라는 식의 약간. 그러니까 이런 식의. 짧은 이야기가 적혀져 있는. 언제 홍수가 났었는데 음. 그럼 그 위에는 막 바다의 신 같은 게 그려져 있다. 고 그렇죠, 그렇죠. 아, 언제 뭐. 불이 났는데 그 전날 밤 이렇게 생긴 혜성이 떨어졌다던가 막런 음, 식의 네. 그런,
0: 그런 거로 뭐. 플러스로 뭐 막민간설화 있잖아요 저희 음. 뭐 한국에도 많은 것처럼 음. 뭐 예를 들면 바다에 갑자기 어떤 초거대한 고래가 나타나는데 음. 그 고래가 나타나자 로마의 홍수가 쓸어내렸다 음. 뭐 이런 식의 약간 판타지적인 이야기들이 섞여 있고 그리고 그 책의 이제 뒷장 부분에는 뭐 성경에 그 요한 계시록에 표시되어 있는 마지막 그 해방계 그러죠? 아마겟돈 있잖아요. 아마겟돈. 뭐 예를 들면 뭐 하늘에서 두체가 떨어지고 뭐맹근 그런 것도 있잖아요. 뭐
1: 사자의 얼굴을 몇 명의 기사가
0: 뭐. 그리고 그렇죠, 뭐 그런 것도 있고 뭔가 대양의 해석될 수 있는 어떤 도상들. 음. 그런 것들이 <웃음> 이렇게 나와 있는데 저는 이제 막그 생각이 드더라고. 제가 이제 이거 막 조사하면서 쓰다가 음. 그냥 화면에 이제 뭐 예를 들면은 k 버튼 쳤어요. 음. 이 k가 뜨는 거잖아요. 그죠? 근데 왜? 아 내가 이거 k 쳤다고 해서 이 k 떠서 이 k를 믿을 수 있나? 라는 생각이 음. 드는 거예요. 음. 근데 이게 뭐냐면 내가, 내가 생각한 입력체계가 음. 도상에 대해서 내 눈앞에 떠있다는 이유로 이걸 내가 이렇게 디렉트하게 해석해도 되나? 라는 생각이 드는거예요 음. 근데 이제 아그네스 쉐러가 어쨌든 레퍼런스를 그렇게 차용해서 하는 사람이 음. 이 노트북서의 재밌던 작업에 그, 그 페르세우스의 유성어라 작업이 있어요 네. 그 작업은 좀 개인적인건데 자기가 뭐스코틀랜드의습지에서뭐 어, 페르세우스 유성어를 보러 갔다가 도깨비볼 비슷한 걸 발견했다고 라 하는데 그 회화를 보면 은 그런 장면을 되게 이색적으로 표현을 하거든요 자기 방식대로 음. 좀 옛날스럽게 음. 그리고 이제 키보드가 되게 인상 깊었던 게 거기에 원래 이제 알파벳이 나열되는 게 아니라 문장이 나열되어 있더라고요 그죠? 근데 제가 그 생각이 드는 건아이 이 문장을 보고 이 그림을 보니까 이 문장이 이 그림을 설명하는 것처럼 보이는데 음. 이걸 믿어도 될까라는 생각이 드는 거예요 음. 그러니까 아그네 쉐러가 의도적인지 모르겠지만 그전에는 어떤 레퍼런스 차용할 이야기에 집중을 했다면 음. 갑자기 이전시에서한 발짝 떨어져서
1: 도상과 해석에 대한 이야기를 구조를 다루는 것 같은 느낌이 들더라고요 저때 보면은 입력 체계라고 말씀하신 것처럼 음. 타자의 입력 체계잖아요 그렇죠. 이 입력 체계와 그 다음에 이 화면을 띄우는 무슨 체계라고 할까요? 뭐 아무튼 화면을 띄워주는 게 이게 정말 상호 연관성 있다고 말할 수 있을까? 음. 그러니까 예를 들자면은 아까 말씀하신 기적에서도 보면은 사실 다 개소리잖아요 그죠 그니까 그러니까 러 우리가 사실 뭐 사주를 믿고 타로를 믿는 음. 것도 어떤 그림을 보고 스토리텔러가 말을 해주는데 그것에 꼭 연관성이 있다고 말할 수 없는 거죠 일종의 근데 그런 점을 지적한 것도 있겠죠 예를 들어 그래서 음. 사카이씨가 느꼈던 K를 치고 K가 나오는 게 맞을까 이게 사실 그런 맥락 같아요 아, 우리가 정말 이 입력체가 어떤 이 화면에서 나오는 어떤 우리 시각 체계 시각에 음. 주어진 정보를 오지 곧대로 믿어도 될까? 그러니까 첼치피티도 음. 비슷한 거죠. 그지. 우리가 이 질문을 했을 때이 답을 우리가 믿을 수 있을까? 음. 근데 사실 저는 이게 잘 꼬집은 것 같아, 아그네스 셰러가. 음. 이 둘의 사이를 잘 꼬집은 잘 꼬집은 게 뭐냐면 그 사실 요즘 인터넷이 그렇잖아요. 우리가 인터넷에 뭐라 할까요 뭐 아그네스 셰러에 대한 정보 음. 요즘 우리가 나무위키 보지 말라고 하잖아요. 그지. 근데 나무위키 있는 정보를 우리가 믿을 수 있을까? 근데 사실 그게 그 세대의 차이지 기적의 서랑 그렇게 크게 다를 거 없을 거고맞고 맞아, 맞아. 근데 그 사람들은 기적의 서를 무지성으로 믿었을 거예요 음. 근데 그러면서 이제 일어나 여러 가지 있을 수 있겠죠 뭐냐면 마녀사냥이 그런 예시일 수도 음. 있고 별똥별이 떨어질 때 태어난 애는 괴물이라더라 뭐 이런 게 있다면 은그 음. 애를 잡아서 죽일 수도 있고 맞아. 근데 요즘 시대에 사실 똑같이 일어나고 있는 거고 근데 그런 것을 봤을 때 그녀가 노트북을 사용한 것도 사실 비슷한 거죠 음. 요즘 가짜뉴스라고 말하는 것도 비슷한 거고 근데 오히려 요즘 시대의 사람들은 진짜 말씀하신 대로 그 아그네스 쉐러의 키보드처럼 이야기가 나열되지 않지만 진짜 논리적인 척 A, B, C, D, E, F, 이런 게 되게 논리적으로 나열된 척하지만 사실 우리가 보고 있는 것은 기적의 서랑 그렇게 크게 다르지 않다 음. 어떻게 보자면 그쵸. 그리고
0: 저는 아그네스 쉐러가 개인적으로는 컴퓨터를 그렇게 잘 다룰 못할 것 같아요. 왜냐면은 그래. 본인이 이제 그린 그림들, 그 노트북 그림에 되게 재밌던 그림들이 예를 들면 이제 마우스 컷으로 이렇게 이끌었을 때 음음. 거기에 나타난 흔적이라든가, 그게 꼭 별똥별처럼 그려져 있거든요. 음음. 뭔가 이 잔상처럼. 음흠. 그리고 이제 다른 작업 하나는 그알수 없는 이름의 파일이 뭐 도출되었었는 뭐 이런 식의 오류난 것처럼 그게 이제 창이 그렇게 되면 옛날 윈도우쓰 쓰는 면 알잖아요. 아, 그렇죠. 그 잘못해서 이제 버디버디로 폭탄 톡지 받았을 때라든가 아, 아니면 라이클러스 창 이렇게 무한 증식하는 맞아요 근데 이제 그런 그림들이 있는데 그런 그림들 밑에 또 어떤 예를 들면 키보드가 더 이상 이걸 조작할 수 없게 바뀌었다라든지 음. 뭐 그런 식으로 이렇게 나열을 한거 보면은 아그데셰로가컴맹으로서 오히려 이 디지털 기기에 굉장히 민감하게 반응할 수 있지 않았을까? 맞아요. 동감해요. 그리고 이게 본인한테는 기적에서나 혹은 어떤 더 괴상한 도상처럼 보이지 않았을까 라생각되거든요 그런 그러니까 무한 증식하는
1: 파일들이라는 간단히 말할 수 있는 게 그거 같아요. 예를 들어 김희천 작가가 있잖아요. 우리나라에. 네. 근데 김희천 작가는 거의 이제 컴퓨터 완전 더후 느낌이잖아요. 사실. 전문가 느낌이잖아요. 전문가 느낌이잖아요. 느낌 아니면 그런 현상들에 대해서. 근데 그래서 김희천 작가가 오히려 디지털 작가 작업을 할 때는 이렇게 단순하게 접근을 할 수가 없어요. 음. 왜냐면 이거는 그 사람한테 사실 이상한 것도 아니고 대단히 일상적인 어떤 것일 텐데, 그치. 그러니까 예를 들면 코딩을 하는 어떤 프로그래머한테 오류 메시지는건 사실 일상이잖아요. 당연한 거죠. 뚝 어떻게 끌수 있을까요, 바로. 그렇죠. 근데 우리 어머니 나이 때에 갑자기 컴퓨터에 오류 메시지 같은 거건 세계 종말이거든요. 그쵸? 어머, 이거 뭐야 이러니까 이게 뭐야 도대체? 어, 내가 어떻게 해결해야 돼? 음. 근데 그런 맥락에서 봤을 때 아그네스 셰러가 아그네스 셰러의 작업이 언제나 디지털적인 맥락에 응물이 많이 등장하는데 사실은 대단히 단순한 수준입니다. 근데 그런 거 봤을 때아 그녀가 컴퓨터에 대해 가지는 낯섦 아니면 비전문성이 음. 그녀가 그 디지털스러움에 오히려 더 예민하게 반응할 수 있는 하나의 맞아. 이유가 될수 있겠다 이 생각을 한 거죠. 이런 느낌일 것 같아요. 어쨌든 고고학을 공부했을 때
0: 음. 과거 사료들을 많이 들춰볼 수밖에 없잖아요 맞아. 그리고 그런 것들은 사사적으로 뚜렷하기 때문에 한장한 이렇게 넘기면서 봤을 거예요 음. 상상을 해보니까 아가데 셰러가 시골에서 우연히 컴퓨터를 바다가 선물 받아서, 음, 음. 그리고 이렇게 뭘 클릭을 했는데, 이거는 내가 이렇게 읽는, 읽을 수 있는 게 아니라, 토, 창이 동시다발적으로 뜨고, 음. 뭔가 그 하인 호출별 작업에서 말했듯이, 이메일이 폭탄처럼 날라왔을 때, 그죠. 그러니까 그런 것들이 자기가 생각할 수 있는 사파가 아니라, 이건 내가 교훈도 줄수 없는 음, 음. 지경에 있는 거죠. 맞아요. 그럴 때는 이제 내가 이 교훈을 줄기 위해서 이런 사파와 이런 이야기를 썼었는데, 이게 엉망진창이 됐을 때, 난 이걸 어떻게 하지라고 바라본 느낌이 바로 이 전시인 것 같은 거죠.
1: 그리고 이게 한국에 사시는 분들은 좀 그럴 수도 있어요. 사실 한국 시골도 다 인터넷도 잘 되잖아요. 음. 근데 독일은 진짜 제가 공부했던 반에도 스마트폰에 업무들이몇 명씩 있어요. 오. 일부러 그 삶을 추구하기도 하고. 아, 그 다음에 진짜 안 쓰기도 하는 사람이 많은데. 그래서 아그네시스 체러가 컨셉으로만 하진 않. 그러니까 이게 그렇게 특이한 경우는 아니에요, 사실. 음. 그니까 러우외로 독일 같은 데는 진짜 우외로 유튜브 같은 거안 보는 사람꽤 많고. 맞아, 맞아. 생각보다. 맞아. 이 컨텐츠가 발전이 잘안돼죠그 뭐, 다음에 이렇게 뭐랄까 디지털 문명을 이렇게 달가워하지 않는 음. 사람이 꽤 많기 때문에. 그리고
0: 이제 독일 사시는 분들은 공감하실게 기차 타고 가다 보면. 이게. 첫... 그 뭐라고 전파가 없는 부분이 많잖아요. 맞아 전파 없는. 뭐 부분. 터널도 아닌데. 맞아요. 인터넷 안 되는. 인터넷이 안 되는. 맞아. 인터넷만 들 판인데 인터넷는. 맞아. 는 이제 끊김의 경험이 있었다면 음, 음. 근데 이제 한국 분들은 이제 그런 건 덜하죠, 확실히. 음, 없죠 음. 거의 사실상 맞아. 이제는
1: 뭐. 그래서 사실 요즘 작가들이 인터넷이란 매체에 대해서 뭐 많이 작업을 하잖아요. 음. 젊은 사람들은 당연히 그게 자신들의 어떤 삶의 부분이기도 하고. 근데 그런 식으로 봤을 때 아그네스 셰러가 지금 시대에 의미가 있는 것은. 뭐랄까? 저는 그렇게 생각을 해요. 아까 막 제가 그렇게 얘기했잖아요. 이런 미학을 구사하는 작가들의 마지막 아니면 제일 잘 음. 나가는 작가다라고 했을 때제 생각에는 마티스 마티스 알트만이랑 좀 비슷하다고 생각드는 음. 게이 디지털이 낯선 시대의 마지막 사람 같은 사람이 맞아요. 제가 음. 볼때나시라고 그래서 되게 그녀의 접근법이 어떻게 보면 참신한 걸 수도 있고 아니면 되게 마지막이라는 생각도 들고. 맞아. 그래서 마티스 알트만도 보면 예전 레퍼런스 많이 끌어와서 작업을 했잖아요. 중세 시대라든지 그죠. 그런 점도 되게 유사하고. 음. 나 마티스 알트만도 자신이 언제나 말했던 게, 아 나, 나는 아날로그와 디지털 시대 중간에 그죠. 마지막 세대다. 그 마지막 세대다라고 음. 했을 때 아그네시로도 비슷하고. 음. 둘라 교수고. 뭐 이런 거 봤을 때. <웃음> 오 그러네 둘라 교수네요. 좀 재밌는 연결교리가 있지 어. 않나 둘도. 어. 근데 저는 그래서 아그네시로가 성공한 이유는 되게 간단하 생각해요. 진짜 역사를 제대로 다루는 그. 다룰 수 있는 마지막 세대이자 음. 동시에 디지털에 대해서 되게 쇼킹함을 느낄 수 있는 또 그거의 마지막 세대이자 음. 그두 개가 되게 합쳐진 결과물이 맞아. 아닐까? 맞아요. 그 생각을 좀 합니다. 음, 오피을 생각하기 이제 다음은
0: 어떻게 될것 같아? 완전 디지털이 될 것인가? 아니면 음. 완전 아날로그로 해결할 것인가?
1: 근데 아그네스 셰로는 제가 볼때 실제로 고고학을 공부도 하게 됐고 음. 그녀가 자신의 삶에서 그런 거에 대한 뭔가 진짜 관심이 있다고 보여지거든요. 제가 볼 때는. 음. 근데 역사는 마르지 않잖아요. 그죠. 디지털의 쇼킹함 언제나 나오고. 왜냐하면 지금은 뭐 아그네시아가 노트북 혹은 스마트폰에 대해서 비판할 수 있지만 사실 나중에는 도, 예, 또 다른 역사를 가지고 애플에서 새로 나오는 VR 기계로 음, 음, 뭔가를 또할수 있는 거죠. 사실 그래서 그녀의 작업은 아마 퀄리티나 깊이 면에서는 죽을 때까지 똑같을 거예요. 음, 그렇죠, 왜냐하면 우리가 사실은 교훈집이라고 생각하고 테무드라 생각했을 때뭐 <웃음> 어떤 건 명작이고 어떤 건 망작이고라고 생각하는 게 아니라 그냥. 어느 그 다른 교훈을 가진 어, 여러 가지 이야기 집이잖아요. 음. 그런 면에서는 롱런
0: 할수 있는 작가지 않을까? 아니, 저는 저도 제 생각에도 나, 이게 아그네스 셰로의 어떤
1: 한계점이면 한계긴 하죠, 사실.
0: 우직한 목거든요 음. 대담하고. 왜냐면은 그런 생각 들어요. 아그네스 셰로의 만약에 이 전시가 계속해서 이런 방식의 교훈의 나열이면은 음. 그 노트북 시뮬레이션 빼고, 제가 그, 저는 그건 교훈이라고 생각하지 않는데. 아, 맞아. 의외로 형식적이면 어, 그런 식이라면 다음 전시가 그렇게 크게 기, 기대되지 않는 작가로 남을수도 겠다. 막 음. 생각이 드는데 반면에 또 탈무드가 총몇 몇 편이죠? 아무튼 엄청 많죠. 그게 지금 거의 그냥 인류의 서중하나 화가 돼 버려져. 요 인류의 책, 중요한 책. 이런 맞죠. 것처럼 아가네 네. 쉐러도뭐 이런 식으로 끝까지 하다 보면 음. 한이 사람만의 그 탈무드가
1: 완성되지 않을까? 저는 그게 의미는 다고는 되게 나름의 엄청 고귀한 가치가 있지 않을까? 그다음에 저는 아가네 쉐러라는 작가를 처음에 봤을 때는 아 얘도 그냥 이런 거 그리는가라고 음. 했는데 자, 좀 알게 될수록 저는 아그네스라는 사람이 좀 마음에 드는 게 뭐냐면은 우직한 사람이에요. 음, 맞아 엄청 그, 우직해 보여. 그 다음에 저희가 실제로 작업을 같이 봤잖아요. 그때 느꼈던 게 아까 말했지만 그 재료를 되게 러프하게 거칠게 쓰는 방식이 되게 담대하다고 느껴졌거든요. 맞아. 그러니까 이 사람은 잘 보이기 위해서 하는 작업이 아니었나요? 절대 아니에요. 그냥 자신이 원하는 무엇인가 하기 위해서 하는 사람인데 저는 그건 되게 중요한 자질이라고 생각해요. 맞아. 요즘 시대에는 특히. 맞아.
0: 그래서 그게 지금 그 비슷한 에스테. 미학을 차용한
1: 다른 작가들이랑 구별된 시점이고 아, 니 그리고 웃긴 게 그런 비슷한 미학을 보통 차용하면 되게 구려요. 작업이 음. 요즘 시대 되게 올드하게 느껴지나데 아, 음. 근데 실은 좀 그런 면은 좀 덜하고, 좀 실제로 그 맛을 조금 잘 아는 사람 같아서 저는 괜찮 좋은 작가 같아. 음.
0: 그리고 이 생각 들어요. 사실 이 사람이 뭐 엄청나게 이 시우드랑도 좀 갑자기 비교를 하자면. 엄청 좋은 가문이나 뭐 이런 데 태어난 게 아니라 그냥 시골 마을 출신이잖아요 <목소리> 본인이 재료에 대해서 인터뷰를 한 분을 제가 뭐 봤는데 이런 얘기를 하더라고 내가 만약에 이 작품의 마감새에 엄청 귀족적인 재료? 음. 좋은 재료를 썼더라면 사람들은 내 작업에 크게 몰입하지 못했을 것이다 <목소리> 어, 나는 의도적, 그래서 이게 의도인지 아닌지 되게 궁금했는데 인터뷰를 보니까 완전히 의도더라고 나는 일부러 망가질 수 있는 재료? 음. 어, 되게 투박하고 평범한 재료, 음. 그리고 호술한 재료들을 차용해서 오히려 사람들이 더 쉽게 다가올수 있도록 음. 그렇게 했다 라고 하는데 이런 부분 봤을 때 아, 이 사람이 뭐 어떤 점에서 되게 따뜻하구나 음. 난
1: 교훈을 주지만 따뜻한 할아버지 그러니까 요즘 시대분들은 잘 모를 수 있는데 제가 어렸을 때 영양센터라는 게 존재했거든요 영양센터 그거 모르세요? 삼계탕 프랜차이즈? 전기통닭 팔고? 음. 아, 아, 그러니까 다른 이름을 있어요 제가 살던 곳. 어요 영양 센터였어요 그때가. 어. 그래서 이제 복, 보통 이제 봉날에는 미어 터지고, 아니면 가끔씩 이제 가서 삼계탕 먹고, 뭐 전기통닭 먹고 이런 곳인데, 저는 아그네스 셰러의 작업이 영양 센터 같아요. 오. 전국에 프랜차이즈가 있고, 그냥 그냥 그 자기네들 걸 해요 거기서는. 아. 어떤? 아 뭐? 교훈 받고 싶을 때 가는. <웃음> 그다음 에 삼계탕이 그렇게 무슨 고퀄리티도 아니고 제가 말한 거는. 그치. 그다음에 그냥 그냥 삼계탕을 해요 제가 말한 거. 는 근데 요즘 시대에는 삼계탕을 하든 치킨집을 하든 너무 프리미엄이 많잖아요. 맞아, 맞아. 근데 사실 삼계탕이라거나 전기통닭이 그렇게 프리미엄이어야 될까? 꼭 그지? 그지? 오히려 그래서 맛이 더 떨어진다고 느낄 때는 있거 아니,
0: 아까 저희가 어제 얘기했잖요한해 뭐 130억 마리 닭이 그치, 죽는, 좀 죽는 상태에서 뭘 거기서 프리미엄까지 나눠야 되나? 그냥 뭐 감사하게 먹을 때그 맞아요.
1: 그냥 푸근한 마음으로 먹어야지. 그러니까 솥밥도 요즘에 유행이잖아요. 뭐 요즘 유행인지 아닌지 모르는데 많잖아요. 솥밥집 많거든요. 맞아요. 유행 맞는 거 갑자기 많이 들려오고. 많이 많기도 하고 실제로. 뭐 지금쯤 그게 졌을지 모르는데. 음. 근데 저는 가끔 그런 생각도 해요. 솥밥이 꼭 프리미엄이어야 될까? 음. 막 이런 생각도 하는데. 저는 그래서 영양센터의 정신을 좀 다시 계승하고 싶은 느낌이 음. 있을, 있는 것 같아요. 영양센터예 부활하라. 그러니까 이제 아그네슈를 갑자기 이제 음식, 그 사람의 작품을 음식으로 비워야 되 영양센터.
0: 영양센터 삼켰다. 응.
1: 전기구이 통다그 사람은 작품으로 승부를 보는 게 아니라 전시로 승부를 보잖아요. 전시로. 그쵸, 그쵸. 그렇기 때문에 영양센터는 음식점 자체로 해석하는
0: 오해. 아 그냥. 죠 응.
1: 라파엘라 질문이 단품 메뉴라면? 왜냐면 사실 별 기대를 안 하고 가도 그냥 자기가 원하는 그 기대 정도로만 먹고 나오는 것이 영양센터거든요. 아. 그런 그다음에 그런 것들이 사실 예술의 교훈이라고 생각을 해저 음. 일종의. 근데 모든 전시가 프리미엄이어야 될까? 그럴 필요가 없지 교훈 있는 전시도 있지 예를 들자면 그런 맞아. 느낌으로 좀 저는 아그느샤를 좀 해석을 하고 음. 그다음 그녀의 삶의 태도가 그런 잘 맞아 떨어지는 음. 것 같아서 좋은 작가 같아요. 음. 그러니까
0: 저뭐 마티스 알트만 다시 생각해 보면 마티스 알트만이 얘기하고자 하는 교훈도 있잖아요. 이 하지. 세계의 위험성 뭐 이런 거 그렇죠. 아니면 뭐 하지. 숨겨지는 권력 구조 그 사람도 많이 얘기를 하는데 음. 마티스 알트만은 사실 숨기죠. 어, 전시에서 잘안 드러내거든요. 약간 음. 그러니까 어느 정도 이게 필요해요. 음. 미술에 대한 기존 지식과 플러스로 음. 아니면 어떤 약간 그러니까 미... 많은 미술가의 트릭을 경험해 본 분들, 분들이 알수 있는 그렇죠. 그런 전시라면 음, 음. 이제 아가네 쇠로는 진짜 그냥 어쩌면 서민 전시? 그 서민, 서민 전시라고 말할 수
1: 있을 정도로 그리고 그냥 이 사람이 하는 교훈이란 것이나 이런 형식이 다 옛날기였잖아 결국 요즘엔 음. 그렇지 않아 라고 음. 말할 수 있지만 그냥 젊은 사람이 그걸 만들고 있다는것자체가 음. 중요한 팩트예요 예를 들면 우리나라 치면 뭐호박열으라는게 중요하지 않지만 이 시대에 그냥 젊은 사람이 누군가 어딘가 소방에서 계속 생산하고 있다는 사실 이 되게 중요한 것이 음, 있거든요. 그치. 예를 들자면 맞아 맞아. 그냥 그러면나요 어떤 그때는.
0: 아 제가 이, 이 말을 바꿔야 될것 같아요. 음. 제가 원래 마지막에 약간 이런 식으로 생각을 했었거든요. 아니, 아그네 셰르의 전시가 어느 정도 나중에 발전을 해서 음. 그냥 카프카의 그심판이라는책 있잖아요. 음. 그 책도 보면 어떤 교훈적이지만 알수 없거든요. 그래서 아직도 해석이 분분하잖아요. 그치. 이게 어디 시대에 대든 맞춰지니까. 근데 제가 이제 아그네쉐로의 작업도 발전을 해서 약간 카프카의 심판적 작업처럼 또 교훈을 주되 그 교훈이 여러 분야에서 엄청나게 해석될 수 있어야 된다. 라는 식으로 가야 되는데. 아니다, 그럴 필요 없겠다.
1: 그지 아, 아그네쉐로. 그니까 냉정하게 진짜 말하면 아그네쉐로는 아마 미술의 역사책에안 실릴 거예요. 음. 제 생각에는. 음. 냉정하게 말하면. 근데 그럼에도 불구하고 동시대 작가들에게는 되게 대비... 든든한 동료가 될수 있는 맞아. 뭐 그런 느낌이지 않나요? 어쩌면 엄청 좋은 교수가 될 수도 있을 거라는 좋은 생각이. 교수가 될것 같기도 음. 하고 어, 뭐잘또 후기는 모르지만 음. 아무튼간에 그래도 마지막으로 비판을 한번 하자면 비판할 건 없고 사실 그거 같아 한계는 분명하명 않다 예상이 가니까 음. 이제 다음 전시를 어떻게 할지 근데 그거에 있어서 이 사람이 나더잘 나가야 돼 라는 그 어떤 스탠스를 취하지 않고 있는 건 되게 좋은 것 같아. 맞 자기가 그냥 이미 거의 욕심 없는 것 같아. 맞 자기 가할거 하고 나면 어. 전시 보여줄 거 있으면 보여줌. 이번 전시
0: 하이데르백에서 본 것도 음. 약간 그냥 뭐라야 되죠? 담백해. 아, 너무 담백해서 깜짝 놀랐던. 음. 저는 오히려 느끼할 줄 알았는데 담백해서 맞아요. 작업을 음. 딱 처음에 느끼하다고 느낄 수도 있는데. 음. 수도 근데 굉장히 담백해서 좋았던. 음. 그리 그 그냥 이 독일에 대한 애정이 보이지 않나요? 뭐, 아니, 뭐, 이, 뭐. 이 땅에 대한 애정? 맞아, 문화에 대한 애정 네, 그게 참 좋은 것 같아 왜냐면 너무 직접적인데 음. 너무 직접적이라서 음. 이해가 되는 맞아요 네. 그런 전시가 또 있을까? 이제는 맞아. 없을 것 같아 이이 아가네 쉐라가 마지막일 것 같아 맞아요 본인이 교훈적 전시에서
1: 마지막 호박비엿을 만들고 마지막 영양센터 생각, 운영하고 는이런 이런, 이런 느낌이야 맞아, 확실히 이 프리미엄 상려탕과 프리미엄 음. 치킨집이 넘쳐나는 시대에 마지막 <웃음> 그 어른들을 위한 그 영양센터 그렇죠. 있잖아요 그런 게 하나 좀 맞아. 필요하지 않냐요 응. 응. 아무튼
0: 뭐좀 컴팩트하게 다뤄봤는데 궁금하신 분들은 이제 아셰니 홈페이지도 있고 응. 그리고 라파엘라 지몬 마티스 알트만 아가니 셰러 3명을 좀 같이 보는 것도 재밌을 것 같아 맞아요 네. 맞아. 마티스 알트만 제가 생각을 못 했었는데 아주 재밌는 소재 그래서
1: 이제 그럼 사칸 씨가 조사하셨으니까 마지막 한줄 평을 한번 남겨보다면
0: 탈모드를 가끔은 읽어보고 음. 내 인생에 교훈이 필요 없다 음. 내 인생에 어떤 뭔가 필요 없다고 생각할 때 음. 다시 한번 읽어봐도 좋을 것 같아. 완전 중요할 것 같아. 예를 그러면 그 알죠 탈무드읽 있다가 이젠그 교훈이 유치해서 읽고 있는 있는데 맞아 맞아. 갑자기 그 속담 하나 훅 들어왔을 때느껴멀려고요 아, 이거 하나가... 옛날 사람 말이 다 맞네
1: 이 이야기다. 머리를 띵하게 할때 어, 그런 거 있죠. 어.
0: 그런 느낌. 어, 그런
1: 느낌은. 그래서 한번좀 찾아보시는 거 추천하고 음. 또 어쨌든 잘 나가는 젊은 여성 작가고. 예. 그 다음 충분히 가치가 있는 작가 같다. 그렇게 해서 이제 사카인 씨의 편은 마무리하는 걸로 하고 그다음에 이제 제가 준비한. 부륵쥐판으로 돌아오는 걸 하죠 네.